0: Lieben herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Einige von euch hatten vielleicht gedacht, dass wir uns gestern melden. Einerseits natürlich, weil Mittwoch eigentlich unser Tag ist, wobei sich das in der Offseason auch leicht verschoben hat. Andererseits, weil es ja durchaus was zu besprechen gab nach Dienstagabend. Wir haben uns aber überlegt, wir müssen erst mal einen Tag durchschnaufen. Und ähm, außerdem ist dann ja auch noch mal was passiert. Also, wir mussten auch erstmal so ein bisschen verdauen. So, kein Jokic mehr, kein Janis mehr. Jetzt auch kein Doncic mehr. Dafür Deutschland und die Cruise-Brüder nicht zu vergessen. Und äh, natürlich gibt es kein geeigneteren Rennen, als die ganze Sache noch äh, schön in die Tiefe zu besprechen, ähm, vielleicht auch nur grob aufzuarbeiten, als den auch an Tag 15 der Eurobasket immer noch unbekümmerten. Ole Fergs. Mein Name ist Max Marweiter und äh, Ole, was sagt die Substanz so nach gut zwei Wochen?
1: Köln, Alle Lien. Bestände sind völlig am Ende und ich au, au. Ich glaube, das ist aus Werner. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr. Aber es könnte aus Werner so. sein. Für mich. Auf jeden alles Fall ist das, ist das so ungefähr die Lage, sagen wir mal so. Also äh, ja. ich, ich freue mich auf das, was da noch kommen wird. Und es äh, hat auf jeden Fall alles Bock gemacht, aber <lacht> ich bin, bin auch langsam ganz gut äh, überspielt, kann ich, kann ich bestätigen. Du freust dich auch auf
0: darauf, dass dann nicht mehr allzu viel kommen wird. Beziehungsweise ja. das,
1: das nicht mehr allzu viel kommen wird. Da Dann kommt außerdem Urlaub. Das ist also alles, äh, alles positiv.
0: Verdientermaßen, verdientermaßen, weil wie gesagt, das Pensum, haben wir auch, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist nicht nur für die Spieler hat, auch für die, die begleiten, viel zu sehen, viel mitzunehmen. Und äh, ja, wir sprechen heute so ein bisschen natürlich über das Deutschlandspiel. Deutschland im Halbfinale. Jan ist gestoppt in der zweiten Hälfte. Ja, nein, vielleicht. Was war los? Ähm, Doncic auch raus. Wir sprechen über die Halbfinals. Polen gegen Frankreich. Deutschland gegen Spanien. Und lass uns. Ja, nee, wir müssen natürlich auch noch über Robert Zawa sprechen, ganz kurz. Sollen wir damit anfangen? Wir haben natürlich, das haben wir vorher nicht besprochen. Sollen wir erstmal Robert noch, sollen, sollen wir den einfach hinten ran?
1: Haken wir den gründigen alten Penner einfach eben ab. Haken wir es schnell ab, dann haben wir es hinter uns. Genau.
0: Gab ja letztes Jahr einen ESPN-Artikel, ähm, in dem geschrieben wurde, dass Robert Zawa sich alles andere als gut verhält als Chef. Die NBA hat daraufhin eine äh, Untersuchung angeleitet über eine Anwaltskanzlei und ist jetzt zum Schluss gekommen, dass dieser Artikel ja sehr viel Substanz hatte. Und ähm, über hunderte Interviews haben sie geführt mit Angestellten und ähm, ja, sind dann zu dem Bild gekommen. Und jetzt Robert Sava ein Jahr gesperrt und 10 Millionen Dollar Strafe. Ähm, Grund ist, er hat äh, die Arbeitsplatzregeln der Suns verletzt und die NBA-Constitution. Deswegen war die Strafe möglich. Jetzt sagen natürlich... Die Stimmen danach waren schon so, ging schon sehr in die Richtung, hey, irgendwie auch wenig. Also 10 Millionen Dollar, glaube ich, ist, ist das Maximum, was die NBA aussprechen darf in, in so einem Fall. Deshalb ging quasi monetär nicht, nicht viel mehr oder nicht mehr. Irgendjemand hat auch auf Twitter verglichen, was das quasi anteilsmäßig, dass das Anteilsmäßig an Savas Vermögen so viel ist wie ähm, Minimum Player für äh, irgendeine, irgendeine relativ alltägliche glaube ich, Technical Foul oder so, ich weiß nicht mehr genau. Hm. Ähm, Genau, deswegen, aber da waren ihm die Hände gebunden. Das Ding ist halt natürlich, Vergleich Donald Sterling, damals bei den Clippers, der das Team dann verkaufen musste, plus ähm, wäre auch möglich gewesen, also da hat auch Adam Silver, glaube ich, ähm, explizit gesagt, dass er sich dazu entschieden hat, ein Jahr zu machen. Also es wäre auch eine längere Strafe oder eine, eine längere Auszeit sozusagen, eine längere Sperre möglich gewesen. Da hat sich die NBA dagegen entschieden. Silver hat auch gesagt, Sava sei reumütig, hätte sich entschuldigt, wollte sich bessern. Und es war eben, dass er nicht, nicht aus Überzeugung gehandelt hat, also aus, in Anführungszeichen, oder aus rassistischer Überzeugung, wie es Sterling tat, sondern bei Sava sei es irgendwie so ein anderes, so ja, also, simpel gesagt und vielleicht auch äh, etwas verharmlos gesagt, schlechte Manieren gewesen sozusagen. Mhm. Deshalb sei es das. Ähm, was, was, was machst du denn so aus der ganzen Sache irgendwie? Machst du was draus oder?
1: Äh, ja, also es ist irgendwie nicht so nicht so richtig überraschend und trotzdem finde ich finde ich schon ziemlich enttäuschend und also diese Schlussfolgerung ja okay da sind rassistische sexistische misogyne Äußerungen und Handlungen vorgefallen und zwar zuhauf also nicht eine Sache oder so sondern viele die sind aber nicht durch Rassismus oder Sexismus motiviert sondern das ist einfach passiert einfach so das ist auch, also kompletter Blödsinn <lacht> würde ich mal sagen und äh, ja, dieses eine Jahr es ist halt letztendlich relativ bedeutungslos. Ne? Und ähm, ihm tut dieses Geld sicherlich nicht weh. Also ich habe gerade gegoogelt, Google keine Ahnung, ob es stimmt, aber sein, sein Net Worth wird bei 800 Millionen irgendwie beziffert dazu, wenn er die Suns besitzt. Das ist ja noch eine Franchise, die nochmal ein bisschen mehr wert ist und so. Also es ist halt wirklich so, wie du schon gesagt hast, dass er das jetzt nicht wirklich fühlen wird. Und so ein Jahr, bis, ein bisschen. Besserungsseminar sozusagen es ist jetzt nicht schlecht, aber es, es reicht halt nicht. Und gerade für die für die ganzen Leute, die für diese Organisation arbeiten, und es sind ja nicht nur die Suns, es ist ja auch die Phoenix Mercury, also die ähm, WNBA-Franchise, die gehört ihm ja auch noch, da ändert sich halt nichts. Und warum sollten die ein Vertrauen da, darin haben, dass wenn Sava in einem Jahr wiederkommt, dass das nicht einfach exakt genau das gleiche Klima wieder sein wird? Also der Part ist halt, ist halt enttäuschend. Und ich meine, Silva hat ja dann auch noch auf einer Pressekonferenz gestern. Äh, eigentlich ziemlich klipp und klar gesagt, ja, für den gelten halt andere Standards als für, als für andere Leute und dieses Statement wurde dann mittlerweile wieder versucht zu korrigieren und irgendwie zurückzunehmen, aber so ist es halt und das ist auch, finde ich, genau das Bild, das dadurch vermittelt wird und das ist halt, ist halt schade.
0: Ja, die Frage kam von Howard Beck, ne? ob es halt quasi ja. also gesagt, okay, wenn wir zum Beispiel jetzt als Journalisten das machen würden, wenn Angestellte das, Spieler das machen, wenn Angestellte dasselbe machen würden, würden sie gefeuert werden und genau, dann kam die, die Antwort von, von Silva. Da da muss ich auch sagen, das Krasse ist halt, ähm, ich finde, also, dass man es jetzt relativiert, ist ja klar, weil Adam Silver hat aber was, was gesagt, was ja de facto so ist. Ähm, deswegen, ich finde es nicht schlimm, dass es gesagt hat. Ich finde es schlimm, dass es der Wahrheit entspricht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm,
1: dass, ja das und auch dass, er dann, dass er dann nachträglich versucht, zurückzurudern und ja, ja, zu genau. sagen, dass er das, das, das ja, klar, eigentlich ist, gar nicht gemeint hat, weil wenn du es so und halt, klar so das sagst... Halt dann, ja. Ja, genau, genau.
0: Ja, also das ist dann halt wieder PR-Scheiß. Ja, genau. Und dann, da frage ich mich dann auch wieder, okay, wie gut... Wie gut ist die PR dann, wenn ich was Offensichtliches versuche, rückgängig zu machen und wenn ich nicht einfach dazu stehe und sage, dass es so ist? Keine Ahnung, das ist ja meine, im Endeffekt, das heißt ja auch immer Franchise, nicht äh, nicht Verein. Es ist, ja, ist ja ein Business, wird ja auch immer schön gesagt in der MBA und es ist halt, die Organisation ist halt wie eine Firma. Und ich meine, das, was, was da passiert, ist sicherlich nicht das Einzige. Wird ja auch thematisiert, wie mit, mit schwangeren Frauen umgegangen ist, umgegangen wurde. Das heißt, mit kleineren Kindern oder mit kleinen Kindern können sie den Job nicht mehr so machen. Das ist ja, glaube ich, was man so mitkriegt. Das ist beileibe bei sicherlich nicht in jeder Firma so, aber es gibt, es ist die Sunset nicht die einzige Or Organisation weltweit, in der dieser Gedankengang herrscht. Und ich glaube halt, ähm, grundsätzlich, solange es halt darum geht, dass irgendwie MitarbeiterInnen Ergebnisse, Zahlen, Geld produzieren, ähm, müssen halt EntscheiderInnen immer eine Hürde überwinden, wenn es darum geht, es menschlich irgendwie voranzustellen, nämlich zu sagen: Hey, nee, diese Frau, diese Mitarbeiterin bekommt ein Kind und ähm, wird ihren Job danach. Behält ihren Job genauso wir halten den Job frei und, und, und ähm, dann hat sie sicherlich ein anderes Zeitmanagement als vorher, aber das ist, das ist unsere Verantwortung auch. Also wir haben nicht nur die Verantwortung, was hinten rauskommt, geldmäßig, sondern wir haben auch eine Verantwortung den Menschen gegenüber, die wir arbeiten. Und ich glaube, solange aber die Grundeinstellung ist Profit und dann erstmal lang nichts, ähm, ist es, glaube ich, ist das halt ja, in vielen Unternehmen normal oder beziehungsweise ist es. Es ist schwer, sich schwer dagegen, dagegen vorzugehen. Was ich halt finde bei der ganzen Sache ist, also ich, ich wäre auch der Meinung, dass da, also ich gehe geh mit dir mit, dass das jetzt die 10 Millionen nicht wahnsinnig abschrecken können. Wie gesagt, da waren ihnen so ein bisschen die Hände gebunden. Ähm, haben wir auch ein paar, gab auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, hey, wenn du sagst drei, vier, fünf Jahre Sperre, vielleicht veranlasst ihn das dann auch, das Team zu verkaufen hinten raus und, und du übst dann sozusagen so Druck aus, weil du nicht das Gefühl hast, das anders machen zu können, die, direkt diesen diesen Prozess des Teamverkaufs anstoßen zu können, wie es bei Sterling der Fall war, dann äh, wäre das irgendwie eine Möglichkeit. Ich finde halt trotzdem, wenn man es von einer, da ist, ist, es gab eine Untersuchung, es, es, es gab einen Anstoß, es gab eine Untersuchung. Die Untersuchung ist zu einem, zu einem, hat, hat ein, ein klares Bild gezeichnet. Die Suns haben ja auch ihr ähm, Human Resources Team 2021 umgekrempelt. Also es war ja, ne, es war ja, ging ja über einen längeren Zeitraum. Human Resources übrigens auch ein geiler Ausdruck, der Mensch als Ressource. Ähm, <lacht> Aber das heißt es wird was angestoßen und es wird jetzt ein Besitzer, der, der ganz oben sitzt sozusagen, wird jetzt schon irgendwie bestraft. Wie gesagt, ich denke auch, dass man hätte meiner Meinung nach mehr machen, hätte machen können und dass es halt ja, so wie vielleicht auch nur so dieser Klopfer auf die Hand ist, vielleicht findet aber tatsächlich ein Umdenken statt und wenn du halt, es ist halt, es, es ist halt der Anfang im Endeffekt. Sterling war ein Extremfall irgendwie auch, weil es halt über Jahre schon irgendwie bekannt war und dann halt auch dieser plakative Fall Magic, ja auf Tape, genau, dieser plakative Fall Magic Johnson dann auch noch und dann war halt so der der Druck da und es gab dann schnellen Käufer mit, mit Steve Barmer und so. Trotzdem, ja, wer weiß, ob es in einem Jahr genauso ist. Also ich, ich würde auch nicht ich würde auch nicht ausschließen, dass es so ist. Es kann aber auch sein, dass es dass halt eine Entwicklung stattfindet, dass wir halt blöderweise jetzt erst am Anfang dieser Entwicklung statt, äh, stehen, dass wir aber, dass diese diese Strafe ein erster Schritt ist. Und dass jetzt, dass es alles schwer zu erklären ist und dass, ich finde auch, Silver... Ja, keine Ahnung. Im Endeffekt, wenn es dieses diese Relativierung nicht gegeben hätte, wäre es ja nur in Anführungszeichen ehrlich gewesen von Silver. Es wäre trotzdem scheiße gewesen, natürlich, dass es so ist, ne? Aber es wäre ehrlich gewesen und es wäre ähm, damit wäre halt eigentlich der Zusatz für mich dann, wenn ich, wenn er, wenn er sagt, es ist so, es sollte nicht so sein, und wir arbeiten darauf hin, dass es nicht so sein will, dass es in Zukunft nicht mehr so sein wird dann kannst du damit natürlich besser arbeiten, dass man jetzt sagt, ja, ist ja nicht so gemeint, und bla bla bla, wenn halt alle sehen, ne, ist so. Ja, schwierige, schwierige Geschichte. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass es halt irgendwie, ja, weil es ist halt, es ist halt so ein, ja, so ein Bulli-Verhalten, ne? das ist halt auch gerne halt auch mal so von, also weißt du, so so, so in Anführungszeichen, und ich möchte da nicht alle über den mal also es gibt so eine gewisse, also eine gewisse Art der alten Schule ist, weißt du, ich meine? Hm. Leute anpöbeln, so ein bisschen kitzeln wollen durch irgendwie, ne, durch Herausforderungen, ich von oben, ich kann sowieso mit euch reden, wie ich, wie ich Lust habe. Dass zumindest ja, das jetzt mal gru grundsätzlich mal gesagt wird, nee, das geht so nicht. Und dann, so. Aber, ja, ob die Strafe dann das gewünschte Ergebnis nach sich zieht, muss man natürlich sehen.
1: Ja, ja also man, man kann es letztendlich halt äh, hoffen für die Leute, die halt irgendwie für die Franchise arbeiten und da im Hintergrund sind, dass sich, dass sich dadurch was ändert. ja Viel, viel mehr gibt es wahrscheinlich auch nicht dazu zu sagen. Es ist halt... ja es ist eine komplizierte Situation, das ist jetzt die Lösung, äh, man muss damit nicht, nicht super zufrieden sein, aber so ist es jetzt erstmal.
0: Ja, grundsätzlich hat ein Scheißverhalten, dass es grundsätzlich auch nicht zu tolerieren ist und gute ja. Grenzen nach sich ziehen muss. Ja. EM? EM. <lacht> EM. Deutlich, also, deutlich erfreulicher. Ja. Du warst in der Halle am Dienstag, also Spiel grundsätzlich auch vom Fernseher unfassbar, aber die war wie warst du so live dabei? Stimmung? Ähm,
1: schon, Umfeld, von den Rängen? Schon sehr speziell. Also es war äh, also gerade auch nachdem, nachdem das Achtelfinale ja so ein bisschen enttäuscht war von der Stimmung in in Berlin. war In dem Spiel war halt wirklich wieder richtig Alarm. Da hatte man, so es war das einzige Spiel, seitdem wir in Berlin sind, wo man das Gefühl hatte, dass die Mercedes-Benz Arena fast ein bisschen zu klein ist. Also von den... Okay von den griechischen Journalisten haben sich auch welche darüber beschwertet. Too small venue for this kind of event. Und äh, <lacht> es war nachvollziehbar. Also es, es wirkte halt wirklich voll ausgelastet und als, als würde da auch noch mehr gehen fast. Ähm, und das war halt geil, weil also die griechischen Fans waren ja auch durchaus zahlreich vertreten und am Anfang auch ziemlich laut. Und mhm. dann hatte Deutschland halt diesen völlig gestörten Start ins Spiel, wo einfach jeder Dreier reinfällt. Ich glaube, acht ja. von zehn waren das ja, äh, ja. zwischenzeitlich. Und das man hat sich halt irgendwie... Auch
0: sehr schön.
1: Ja, genau, genau. Ja. <lacht> und äh, sie haben sich halt irgendwie sofort in so einen Rausch gespielt. Und dann ähm, war halt irgendwie das ganze Publikum sofort voll da. Und dann, ja, das Spiel hatte dann halt auch irgendwie einfach alles so mit. Äh, und zur Pause... Ging eigentlich niemand davon aus, dass Deutschland das gewinnt. Und dann ja. gab es halt dieses dritte Viertel, was einfach nur unfassbar dominant und äh, stark war. Und also defensiv wie offensiv. Und dann irgendwie konnte man es bis zum Ende irgendwie kaum fassen, aber so war das dann. Dann ist irgendwann. Äh, <lacht> Jahren ist ja runtergegangen und dann ja. also da ab zu dem Zeitpunkt war man sich dann durchaus auch sicher, dann dass, das, dass das irgendwie klappen würde. Aber ja. es war ja. trotzdem irgendwie so ein kollektives Wow irgendwie und auch also ich habe mit, mit vielen auch von den von den anderen Journalisten gesprochen und äh, viele von uns hatten so die das Gefühl so das Spiel hätte man jetzt gerne auch einfach nur als als Fan gesehen so ohne ja. ohne dass man irgendwie dabei über was groß nachdenken oder groß arbeiten muss. Also es einfach nur auf sich wirken lassen. Das, äh, bei solchen Spielen äh, fällt einem das dann manchmal noch mal ein bisschen schwerer, da irgendwie so eine gewisse Distanz noch zuzuwahren und halt, ja, äh, sagen wir mal nüchtern zu bleiben. Also von, von den Gedanken her. Und das ist irgendwie noch einzuordnen. Das ist man, man, bei, bei manchen Spielen fällt einem das schwerer als bei anderen. Bei diesem Spiel fiel es einem schwer. Ja, aus, ja.
0: ich meine, es gab ja mehrere... Dimensionen quasi für das Ding. Also, wie du schon gesagt hast, dass das Spiel halt so, also die, die Art und Weise, wie es verlaufen ist, dann halt, dass du einfach den ganz großen Favoriten schlägst, dass du Janis dann irgendwann so ein bisschen, ja, fast aus dem Spiel nimmst oder ihm halt so irgendwie seine, seine große Stärke nimmst und es war, also ja, ich kann es ich kann's mir gut vorstellen, vor allem wenn du halt in der Halle sitzt und die Halle durchdreht. Also, da, und ja, war zu Hause auf jeden Fall hat es äh, ziemlich viel Spaß gemacht. Also, äh, auch allein dieser, dieser Halfcore-Dreier dann oder Buzzabieter von Costa, äh, von Zuckers dann am Ende in der ersten Halbzeit. Also es war irgendwie so das I-Tüpfchen auf diese erste Halbzeit, die hat, ich meine, die ja von beiden Seiten einfach wild war. Also Johannes hat ja irgendwie komplett dominiert, Deutschland hat alles getroffen. Tyler irgendwie 118
1: noch. Punkte oder so bis zur Pause. Das war du im FIFA-Basketball ja. ja einfach nie.
0: Ja, also es ging einfach wirklich, wirklich alles und trotzdem, und dann dieses dritte Viertel und du hast ja gesagt, du hast, musstest ja natürlich äh, per Job <lacht> Gedanken machen. Was was genau ist in diesem dritten Viertel, es war ein 20 lauf oder 18-1-Lauf, was war es?
1: 20 glaube ich.
0: 20 -1 -Lauf. Was genau ist in diesem dritten Viertel anders gelaufen, gerade auch in Bezug auf Janis? Weil so diese Mauer haben sie ja eigentlich schon versucht, auch in der ersten Halbzeit, vielleicht nicht ganz so intensiv, aber in der ersten Halbzeit aufzustellen. Aber irgendwie hat er sich da immer noch so durchgewunden oder hat dann irgendwie, hat vielleicht auch einen besseren Touch gehabt beim, beim Turnaround-Jump oder beim Jumper generell. Aber was, was war, hat, hat Deutschland wirklich was anders gemacht oder hat, ist Janis nicht mehr so, so gut
1: damit zurechtkommen? Haben seine
0: Teamkollegen irgendwie nicht die Räume nicht so nutzen können?
1: Also ich glaube, Letzteres ist auf jeden Fall ein Faktor. Ich meine, Janis hatte ja in der ersten Halbzeit auch nicht nur, was sein Scoring, sondern auch was sein Playmaking angeht, wirklich ja, ja. sehr, sehr viele sehr gute Szenen und das hatte aber auch irgendwie damit zu tun, dass es das immer wieder Leute geschafft hatten, so im Rücken der Defense irgendwie ähm, halt Offball zum zum Korb zu gehen, wenn, ähm, wenn sich halt vier Leute auf Janis konzentriert haben, was halt passiert, wenn man die Griechen verteidigt und also, dass das irgendwie ganz gut genutzt wurde und ähm, das ist weniger geworden, hatte ich das Gefühl. Ähm, was Deutschland auf jeden Fall besser gemacht hat, war, dass sie halt die ähm, die Rebounds kontrolliert haben. Also in der ersten Halbzeit gab es ja viele Szenen, wo auch irgendwie äh, es zwar einen Fehlwurf gab und man eigentlich gut verteidigt hat, aber dann hat halt irgendein Guard der Griechen von irgendwo noch einen ähm, Offensive Rebound wieder eingesammelt und dann ging es wieder von vorne los. Und also das waren in der ersten Halbzeit, glaube ich, neun Stück, äh, aus denen sie auch wirklich einige Second-Chance-Points gemacht haben. Und das war halt gar kein Faktor mehr. Also im, im, in der gesamten zweiten Halbzeit haben sie nur noch zwei Offensive Rebounds geholt. Und da war halt wirklich so diese, dieser komplette Fokus auf, wir, wir bringen die defensive Possession wirklich zu Ende, war halt zu sehen. Mhm. Also dass es halt nicht nur darum ging, ähm, irgendwie so den den ersten Wurf oder den ähm, ja den Abschluss zu unterbinden, sondern dass halt auch ausge, ausgeboxt wurde, dass halt sofort da war und sonst ich es war halt irgendwie so ein bisschen Zwiespalt, weil wenn die Griechen kleiner gespielt haben und halt ein bisschen mehr Spacing drauf hatten, dann hat ähm, dann konnte Deutschland halt das Duell halt bei den Rebounds klar für sich entscheiden. Wenn die Griechen größer geworden sind, dann fehlte es an Spacing und dann was glaube ich auch echt noch ziemlich wichtig war ich. Ich komme jetzt die Timeline nicht mehr zu 100 Prozent äh, hin, aber ich glaube, Kalatis hat noch Ende des zweiten Viertels sein drittes Tor bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist, äh, der, äh, der nach Janis, der mit Abstand beste Grieche war in dem Spiel. Laren Larenzakis. Ja genau, Larenzakis ja. hat auch sein drittes Tor bekommen, ist Lukas dann auch. Und ich hatte das Gefühl, dass das sehr dazu geführt hat, dass die Griechen irgendwie offensiv so ihre Linie und ihre Struktur verloren haben, also weil es mhm. dann doch mehr gab, okay, Janis bringt den Ball nach vorne und muss dann alles machen und Kalates mhm. vor allem ist halt jemand, der ihn auch mal als abrollenden Spieler einsetzen kann und halt schon mal irgendwie in Bewegung, sodass halt so der, der erste Vorteil schon mal kreiert ist und ähm, phasenweise war Janis irgendwie dafür alleine verantwortlich und es gab nicht mehr so viel Bewegung um ihn rum, es fehlte fehlte teilweise an Spacing und irgendwie kam das so zusammen, also und abgesehen davon hat Deutschland das einfach, ich weiß nicht, ob sie irgendwas wirklich gravierend umgestellt haben, aber sie haben einfach mit einem perfekten Fokus verteidigt. Ich glaube, das, das, war, das war der größte Faktor, den ich jetzt äh, ausgemacht habe. Ja, und ich hatte
0: auch so den Eindruck, was halt echt gut geklappt hat, irgendwie war auch, dass sie also quasi die Zone dicht bekommen haben, so gut man sie halt gegen Janis dicht bekommen kann. Und gleichzeitig jetzt nicht den Schützen nicht zu viel Platz gelassen haben. Also ich meine, wir haben ja eh schon, mhm. oder du hast ja auch schon gesagt, vor dem Spiel, die Griechen haben jetzt auch nicht die Riesenschützen außenrum, aber dass sie das, vielleicht, das vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen haben, dann in der in der zweiten Halbzeit. Und ähm, gerade am Anfang war der Tiger Dorsey hin und wieder, äh, hat, den, hat den guten Dreier gerade so aus der Ecke. Gut, Kalathis <lacht> haben sie ja stehen lassen. Ja. Weil, ne, ähm, aber wir stand ja den, auch auf dem
1: Taktikboard Taktikboard für das Spiel. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das hatte nee. Trey Vogt ja auf... Ähm Twitter gepostet, zumindest, da habe ich es gesehen. Äh, also, okay. das mit den, mit den Ansagen von direkt vorm Spiel, die äh, Gordon Herbert aufgemalt hat. Da war Go Under bei Karl Go Over bei, ich glaube, bei Slukas oder so, Build mhm. a Wall und Rebounds, wo so, das waren so die Key Facts, ja. die drauf standen. Ja. Simpel, aber korrekt. Hat, hat,
0: bestens funktioniert, auch weil halt die Spieler individuell halt eigentlich wirklich, also es hat ja fast jeder, der irgendwie drauf war, hat ja so, mal länger, mal vielleicht nur ganz kurz, und sein Maximum gekratzt irgendwie fand ich. Also ja. Andreas Obst, der bei mir jetzt Andreas Clay Obst ist ab sofort ähm, am Anfang, also erste, erste Halbzeit ja, ja, genau. <lacht> ähm, also Kleiner Schuder mit mit Janis quasi, ähm, was was das Scoring anging. ich finde es schon immer geil, also die Art und Weise, wie er cutet und wie schneller sein L Wurf los wird und auch so diese diese Awareness, wo er gerade ist, also dass er vielleicht gerade so noch halt einen Millimeter vor der Linie ist, dass er nicht draufsteht, das ist auf jeden Fall, also das war so ein, deswegen habe ich auch so dieses Ding, halt wie halt er cuttet und braucht halt nicht viel Platz, um ja Wurf loszuwerden und auch nicht groß, ja. groß Bewegung, So das, deswegen hatte ich so diese Assoziationen. Ähm, Thais fand ich extrem gut. Ja, Also mit großem war Abstand sein bestes Spiel bei dem Turnier. Also echt defensiv halt wirklich Janis, Janis bearbeitet, wie es ging und halt dann auch offensiv mal so einen Turnaround-Jumper und so getroffen, wo du halt ja. Also dann, und da, das ist dann wahrscheinlich der echte so Moment, in dem man sich dann auch als Zuschauer denkt, so okay, krass, irgendwie heute, heute ist irgendwie so ein Tag oder so ein Abend, da läuft's. Also da läuft's nicht irgendwie bei 1-2 und man kann irgendwie mithalten, sondern nee, da läuft's halt einfach richtig. Nicht, weil das jetzt eine Überraschung ist, dass das Tyson einen, einen Turnaround-Jumper trifft, aber das ist halt einfach, dass das alles so zusammenkam, war schon, war schon echt krass. Und dann halt Kollege Dennis Schröder gut. dürfte sicherlich irgendwo unterkommen jetzt, oder?
1: Ja, ja. Davon, <lacht> davon gehen wir mal aus. Also äh, ist ja auch das, was jetzt gerade so äh, berichtet wird, dass das jetzt äh, wieder mehr Buzz, was ihn betrifft, in NBA-Kreisen unterwegs ist. Und dass die, Le äh, die Lakers ihn auf dem Schirm haben, wurde ja schon mal berichtet. Und dass die Mavs ihn auch in Köln teilweise beobachtet haben und sicherlich jetzt auch sich wahrscheinlich ESPN Plus gekauft haben, damit sie die restliche Eurobasket auch noch gucken können. <lacht> 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 das zusammengelegt. ist ja auch bekannt. Äh, ja. genau das, ja. äh, oder oder Dirk gibt das die ganze Zeit am Telefon durch was, was Dennis <lacht> so macht also ja. ich nehme schon an dass das dass das hilft und dass das dann auch relativ bald eine, eine Einigung geben wird weil es ist schon es ist schon gut was er da macht es ist glaube ich auch für seinen für seinen Ruf grundsätzlich sehr gut weil man halt einfach mhm. mal wirklich sehen kann wie gut er sein kann, auch gerade so als, als Anführer, der aber jetzt auch nicht irgendwie permanent alles alleine machen muss oder so, sondern der halt andere, andere mit einbezieht, andere, andere führt und anderen Freiheiten gibt und so und halt einfach, ja, Teil von einem echt guten Team ist und auch glaube, also somit der entscheidende Teil von diesem sehr guten Team, glaube ich, ist also einfach durch das, was er, was er vorlebt, was er fordert, was er auch für ein Selbstbewusstsein und was für eine Ruhe er ausstrahlt. Ich glaube, dass das hat man in der Form so halt von Schröder, glaube ich, auch noch nicht unbedingt gesehen. Also ich, ich fand ihn ja 2017 bei der EM auch schon sehr stark, aber das war halt immer noch ein anderes Teamkonstrukt. Und ähm, ja. und jetzt ist so bei der bei der letzten WM war es halt alles irgendwie nicht so geil. Das lag sicherlich auch nicht nur an <lacht> ihm, aber ja. äh, es ist halt irgendwie so das Bild, was bei vielen Leuten, glaube ich, hängen geblieben ist. Und ähm, in der NBA ist es ja auch, über die letzten Jahre nicht unbedingt immer richtig geil gelaufen, aber gerade bei diesem Turnier zeigt er halt einfach, im richtigen Konstrukt ist er halt schon einfach, kann echt ein sauguter Spieler sein. Was ich halt krass
0: finde, wie er, wie er das Spiel halt so diktiert, also das Tempo diktiert und, und, und halt irgendwie nicht überdreht und halt irgendwie und halt nicht nur diktiert, sondern auch kontrolliert. Also und wie meistens wie, wie souverän, also auch wenn er wenn er dann zum Beispiel ein Matchup hat, dass, dass ihm passt, teilweise wenn, wenn, wenn er gegen Papajanis dann geswitcht wurde, dann geht, zieht, dann zieht er ihn doch mit zwei, drei Schritten raus Richtung Dreierlinie und zieht dann zum, zum Brett. Wenn wirklich, wenn auch die Schützen positioniert dass er richtig viel Platz hat, dann unter dem Ring und dann halt immer halt den, den Layup dann irgendwie, den freien Layup oder den relativ freien Layup zu haben. Und das fand ich irgendwie, also wie, wie kontrolliert er halt einfach spielt und damit halt auch dem Team halt irgendwie so diese Sicherheit gibt und halt so das Team dann auch mitzieht und halt eben diese, also eigentlich schon, auch so eine Art Floor General sozusagen macht und hat diese Lieder, ja. was ja auch viele schon gesagt haben und ähm, also dass er auch nicht, eben wie du auch sagst, er muss nicht alles machen, also wie zum Beispiel bei der WM war, also er, 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 er nimmt sich seine Spots und, und, und über, übernimmt dann auch teilweise, gibt dann aber auch gerne mal Richtung Wagner ab oder Richtung Obst oder Richtung Johannes Thiemann, der unterm Ring ja auch eine oder am am Brett auch echt äh, die Griechen immer wieder vor Probleme gestellt haben, fertig. Also, es ist irgendwie so, ja, und damit geht er da halt. Ich meine, haben ja viele gesagt, was für ein guter Lieder Schröder ist jetzt während dieses Turniers. Und, und ich finde, in dem Spiel ist es halt nochmal richtig offens offensichtlich geworden. Und dann war es halt individuell auch einfach noch richtig gut. Auch weil dieser ja. viel besungene Wurf ja dann gefallen ist.
1: Genau, das, das ist halt irgendwie äh, so ein bisschen das Lustige, dass er bei dem Turnier bisher nicht mal 40 Prozent aus dem Feld trifft und trotzdem jeder, glaube ich, sofort unterschreiben würde, dass das der beste Schröder ist, den wir in der Nationalmannschaft bisher gesehen haben, ja. weil es ja. halt einfach zu einem großen Teil auch damit zu tun hat, wie man in so einem Team auftritt. Es geht ja immer nicht nur um den eigenen Wurf oder so, so und, und nur um das, was man individuell leistet, sondern halt das, was man in, in einem Teamkonstrukt macht. Und ich finde, das, das sieht man halt momentan wirklich wunderbar. Und da profitieren die alle von.
0: Ja, mein Wagner auch wieder sensationell unterwegs, dieser, dieser Stepback da über Janis, über der Stepback-Dreier.
1: Ja, das, das, so das auch war machen? auch so ein richtig heftiger Moment, auf ja. jeden Fall. Also weil man da gerade das Gefühl hatte, es könnte jetzt auch doch nochmal ein bisschen brenzlig werden, könnte doch nochmal ja. ein bisschen kippen. Und dann, dann rotzt er halt so ein Ding rein, was halt ja. schon echt ein ziemlicher äh, Dagger war, wie die jungen Leute sagen. <lacht> und ja, also wenn man bedenkt, dass man eigentlich bis kurz davor wirklich nicht wusste, ob Wagner spielen würde. Also was ich so über die Stunden davor geharte, äh, davor gehört hatte, war schon einigermaßen optimistisch, aber es war halt mhm. nicht, äh, es war halt nicht irgendwie safe und dann also hat sie ja von Anfang an super bewegt, hat ja auch, glaube ich, im ersten Viertel direkt einen Dank gehabt und so und äh, ja. hat sich halt wirklich überragend bewegt und halt wieder ja ein sau gutes Spiel gemacht. Also. Das ist aber das Geile über dieses Spiel. Die haben alle gut gespielt. Also ja, da genau. War, also da war <lacht> halt wirklich kein, kein Ausfall oder irgendwas dabei, ja. sondern alle sind reingekommen und haben irgendwie das gemacht, was sie machen sollten. Also auch Vogtmann äh, hat in den richtigen Momenten auch mal gescored, hat defensiv sich mega aufgeopfert und so. Und das, das war schon alles einfach richtig, richtig gut.
0: Es, es war komplett rund. Was ich mich gefragt habe, also gerade auch jetzt in Bezug auf diesen Dreier von, von Wagner, weil du ja vorher auch gesagt hast, dass die Griechen es gegen Tschechien dann so gemacht haben, halt Janis schlechtesten Schützen. Und dann mehr so als Roma. Ich fahre jetzt gegen Deutschland, gerade so in der Phase auch, dass er halt sehr, sehr viel einfach Onball war. Also das auch halt, klar, wurde dann halt, hat dann den, den Switch erzwungen, weil weil es äh, ja auch mal gesagt hat: Switch, Switch, Switch. War also ja so die Herangehensweise da. Aber dass Janis, dass die Griechen nicht versucht haben, Janis mehr, ja, eben in diese Roma-Position zu bringen. Ist natürlich dann, dann ist natürlich Frage, also, also ah, wie, wie erklärt man sich das oder wie erklärst du dir das? Und dann liegt es daran, dass Deutschland einfach dann zu viele gute Schützen auf dem Feld hatte, dadurch, dass das bei Schrödern auch war, oder dass Deutschland halt dann aus dem Backcourt grundsätzlich auch ja, zu gefährlich war und dass sie gedacht haben, okay, vielleicht, wenn wir die erste Welle mit Janus stoppen können, vielleicht ist dann so, keine Ahnung, wie wäre es wär, so, da, hast du da einen Ansatz für dich? Oder?
1: Es ist eine gute Frage, also habe ich auch schon ein bisschen überlegt gehabt, also gerade bei dieser eine Szene und das war tatsächlich am Ende bei, bei mehreren Possessions, so hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass Wagner tatsächlich dieses Matchup auch haben wollte. Also dass er Janis mhm. äh, jetzt nicht rausgepickt hat, äh, <lacht> vielleicht, aber halt schon irgendwie sich dieses Matchup gesucht hat. Und also was bei mir zumindest ein Denkansatz dazu wäre, ist halt, dass Janis zwar auch ein guter On-Ball-Defender ist, aber am gefährlichsten ist er defensiv, wenn er halt roamen kann. Und ich ja. glaube, das hat Deutschland schon aktiv versucht äh, zu verhindern mit halt viel viel Spacing-Lineups und dadurch halt das weniger möglich für ihn gemacht, dass er so am ja. Korb aushelfen konnte. Also auch bei mehreren Drives von Schröder zum Beispiel war ja dann einfach, also wie gesagt, dass wenn er irgendwie Janis dann hatte oder so, ähm, da kam halt nicht mehr rechtzeitig jemand noch wieder zum Korb, weil er eher draußen am Flügel auch äh, aushelfen musste. Also ich glaube, dass sie das teilweise tatsächlich auch ziemlich gut gemacht haben, ihn so defensiv zu positionieren. Ähm, so... In, inwieweit das schematisch vielleicht auch durch die Entscheidung von Griechenland bedingt war, kann ich dir nicht sagen, aber mhm. das war so ein bisschen mein Eindruck, dass das vielleicht auch halt so ein bisschen der der Versuch war, ihn nicht bei seiner defensiv größten Stärke irgendwie das, das sich austoben zu lassen und ich meine, das hatte man ja wirklich gegen gegen Tschechien gesehen, da hat er halt gerade im letzten Viertel so in, in Ringnähe wirklich sehr sehr viel verhindert und inhaliert und so und das das war in diesem Spiel gegen Deutschland wirklich nicht der Fall, also wie auch immer sie es genau machen wollten, sie haben so es auf jeden Fall hinbekommen, dass sein Impact <lacht> sehr limitiert war.
0: De, de, den Gedanken hatte ich eben auch. Also das ist halt so das Ding, okay, wir, wir involvieren, wir wissen ja, dass das Griechenland switcht, das heißt, wir involvieren ihn halt einfach schnell dann in, in ein einfaches Pick and Roll oder beziehungsweise stellen halt, Janis Gegenspieler stellt halt einen Screen sozusagen. Und ich glaube halt dann natürlich dadurch, dass der Wurf eben so gut gefallen ist, bei also kollektiv, war es halt auch möglich, weil halt, potenziell jeder irgendwie gefährlich war, der auf dem Feldstand bei Deutschland und äh, man vielleicht Janis dann auch nicht so gut verstecken konnte. Also das, das könnte könnte irgendwie schon sein. Und ich meine, wir haben mal, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Janis kann natürlich jeden verteidigen, aber er ist halt trotzdem einfach sehr, sehr lang und hat es natürlich dann gegen kleine, schnelle Spieler halt trotzdem schwerer. Also dadurch einfach, dass er einen höheren Schwerpunkt hat, auch wenn er es besser macht als wahrscheinlich jeder andere in seiner Länge. Aber es ist halt oder halt auch nicht seiner Länge. Aber es ist halt trotzdem noch, dann, dann, da kannst du ihm vielleicht ein bisschen mehr wehtun, als wenn er eben dieser Roma sein darf, wie du sagst. Noch irgendwelche Gedanken zum Spiel oder jetzt schon, schon der Blick Richtung Spanien oder?
1: Wahrscheinlich können wir Richtung Halbfinale blicken. Vielleicht fällt mir auch nochmal wieder irgendwas ein, aber vielleicht auch nicht. Ich bin, vielleicht fürs, auch nicht. Das, das Hirn ist mittlerweile sehr unzuverlässig.
0: Ja, und das ist ja, die, die Übergänge sind ja auch fließend bei einem ja. Tag Pause, immer nur zwischen den Spielen. Spanien hatten wir jetzt bei unserer Preview, du ja auch, weil jetzt, also Spanien wusste man ja einfach nicht, weil halt dieser Umbruch da ist, also keine Gasol ist mehr, ähm, diese ja, lange, berühmte, goldene Generation, sondern noch ein paar übrig, Rudy Fernandes ist jetzt aber auch äh, entscheidend mitbeteiligt gewesen mal wieder. Ähm, wie schätzt du denn jetzt so nach dem Turnierverlauf also auch, was du jetzt von, von Spanien gesehen hast, ähm, wie schätzt du denn die Chance, jetzt? also zum Einstieg, wie schätzt du es denn ein jetzt? Also, wie gesagt, die Cruise-Brüder sind natürlich, sind natürlich stark unterwegs.
1: Hast du nicht gesehen in dem Film, dass äh, Willy und, also, ja, und Bo ja, ja. sich überhaupt nicht kannten und nicht verwandt waren ich. miteinander? Also ja, kann, ja, kann man vielleicht, vielleicht nicht was, als Großbrüder bezeichnen?
0: Ich meine, pass mal auf, pass mal auf, der Film heißt ja Hustle. Vielleicht war das ja. der ganz große Hustle, dass die sich eigentlich, also weißt du, sie kannten sich, ja. also, sie sind ja Brüder und sie haben nur so getan und haben Adam Sandler da durch davon überzeugt und so ging es überhaupt. Und das, war der, das war der eigentlich der Hustle des Films.
1: Ja, der Hassel war auch uns Vorzug, auch wenn das Juan Hernan Gomez ein Shooting-Guard ist. <lacht> ja. Da ist Cariolo leider noch nicht drauf gekommen, aber vielleicht ja. ist das die Trumpfkarte im Halbfinale. Ja, eben. Eben. Ja. <lacht> ähm, <lacht> grundsätzlich glaube ich, dass das ein relativ offenes Duell ist. Also gemessen an dem, was bisher gezeigt wurde von beiden Mannschaften, ist Deutschland besser. Kann man sich aber nichts verkaufen, weil K.O.-Modus und ich, also bei den Spaniern, das ist auch ein bisschen ja, wobei es ist, es ist anders als bei den Franzosen, aber die sind halt echt abgewichst, muss man sagen, also sehr clever mit einem sehr guten Gespür für die richtigen Situationen, sie wissen ähm, am Ende von Spielen irgendwie, was so ihre, so ihre Go-To-Moves sind, also dass halt irgendwie viele sich auf dieses Pick and Roll zwischen Lorenzo Brown und Williana Gomez fokussiert, dass das irgendwie so Ausgangspunkt für vieles ist. Sie haben dann Schützen, sie haben irgendwie eine gute Rollenverteilung, äh, sie sind defensiv auch, die können halt vieles Verschiedenes ausprobieren und können dadurch, glaube ich, Teams gut durcheinander bringen und das ist halt etwas, was dir so auf dem, gerade so im Turniermodus, glaube ich, sehr weiterhilft, wenn du halt diese, diese Variabilität hast und das ist halt, glaube ich, ihre größte Stärke, weil die kommen ja nicht mehr über nicht mehr wirklich über individuelle Qualität, also was hast es ja gesagt, so mit den Gasol, Hermanos und so, die sind ja nicht mehr da und auch von den jetzigen guten Spielern sind ja viele nicht da, also Rubio ist nicht da, Jui ja. hat sich kurzzeitig verletzt abgemeldet, Abrines hat sich schon ganz lange vorher abgemeldet, also ja. da sind ja wirklich viele von den, von den guten spanischen Spielern, die es auch jetzt noch gibt, sind nicht dabei und es sind Leute dabei, die man äh, zum Teil, glaube ich, gar nicht groß auf dem Schirm hat, die aber halt alle irgendwie ihre Rolle kennen und äh, damit ist es halt irgendwie, glaube ich, dann trotzdem ein gefährliches Team. Also hat man ja jetzt auch gesehen. Also sie hatten gegen Litauen Phasen, wo man dachte, Litauen ist auf jeden Fall besser. Ich hätte auch vor dem Spiel auf Litauen eher getippt. Hm. Hat aber am Ende äh, keine Rolle gespielt. Und gegen Finnland waren sie ja auch phasenweise richtig weit hinten. Und ähm, Finnland hat in der ersten Halbzeit ekelhaft guten Basketball gespielt. Das war wunderbar. Und Spanien hat sie aber, also die haben dann halt mehr Zone gespielt, haben sie aus dem Rhythmus gebracht und dann kamen sie halt irgendwie zurück und ich glaube, Deutschland hat mehr Mittel, also offensiv und defensiv, dann wieder eine Reaktion zu finden, als es Litauen oder Finnland hatten. Ich glaube auch, dass, dass Deutschland besser dafür äh, personell aufgestellt ist, um jetzt zum Beispiel dieses Big and Roll zu verteidigen, was ich angesprochen habe von, von Brown und Ernan Gomez. Also da sehe ich schon Vorteile und wie gesagt, qualitativ glaube ich eh, dass Deutschland eigentlich das bessere Team hat, aber muss, wie gesagt, nicht so viel bedeuten. Ich bin also bin auch mal gespannt, wie man jetzt so mit dieser in Anführungszeichen Favoritenrolle so ein bisschen mhm, umgeht, weil ja. das ja eigentlich auch was ist. Also gegen Montenegro hatten sie es, da hätten sie es am Ende fast vergeigt. Gegen Griechenland waren sie einigermaßen klare Außenseiter, haben sich in den Rausch gespielt. Jetzt ist es halt wieder eine andere Erwartungshaltung. Man weiß, okay, einen Sieg noch, dann gibt es auf jeden Fall eine Medaille. Das ist halt schon mal irgendwie eine ziemlich große Nummer. Und Spanien ist halt, ja, die, das, die sind halt, auch ohne ihre goldene Generation, abgesehen von, von Rudi, ist es das 8. EM-Halbfinale in Folge, wo die dabei ist. Das ist halt schon einigermaßen einigermaßen crazy. Und ich glaube, Rudi Fernandes hat mehr große Spiele gewonnen, als alle, die bei Deutschland rumlaufen, zusammen. Das ist, das ist halt schon so. Und, Wahrscheinlich mehr äh,
0: gewonnen, als alle gespielt zusammen. <lacht>
1: <lacht> das, das kann auch sein. Ich meine, der, ja. der Kollege... also man sieht ihm ja auch wirklich an, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Ne? Äh, ja. Aber was er dann teilweise halt noch macht, und also gegen, gegen Finnland, hat er ja am Ende irgendwie den Stil den gehabt. Dann trifft er noch zwei Dreier und entscheidet das Spiel. Und irgendwie ist niemand überrascht, obwohl er jetzt ja nicht mehr individuell so ein krasser Spieler ist. Aber ja. man, man hat es halt irgendwie alles schon mal gesehen. Und deswegen ja. ist glaube ich, total offen, wer, wer das Spiel morgen gewinnt. Er
0: lebt halt auch für solche Situationen.
1: Ja. Der Rudi. Ähm. Ja, ich denke mir auch manchmal so schade, dass La Bomba nicht mehr dabei ist. ja das sind den auch nochmal mal einwechseln für, für ein paar ja. step back <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, so einfach so, so gegen Ende dann nochmal. Also wenn es halt eng wird. Dann ja, sitz, genau. Sonst muss man 39 man Minuten. Rein. Genau. Ja.
1: Spanische Robert Ori.
0: Genau. Und dann Juan Carlos. Vamos. Und dann, genau. dann läuft die Geschichte. Ja, ich, mit der mit der Favoritensache bin ich bin ich halt auch gespannt. Das ist jetzt halt was jetzt hast du halt theoretisch was zu verlieren. Ich glaube, vielleicht ist es aber auch viel Spekulation von von außen. Auf jeden Fall, weil weil man da halt immer ja, es ist halt irgendwie so, ein, so ein, auch so ein so ein ziemlich simpler Talking Point. Ne, da musst du nicht so in die Tiefe gehen, um darüber zu sagen. Ja, ja, da muss man aufpassen, ne, weil jetzt ne,
1: kannst du jetzt nicht alle Tricks ja. verraten. Ja,
0: ja. Ähm, okay, dann, ja, dann noch kann,
1: ein ein konkreteres Ding fällt mir ja. dazu noch ein. Also, ich, ich hätte dieser... übrigens, es
0: war keine Kritik an dir, ne, weil ich hätte es nämlich genauso gesagt. Also, ich war auch so, ich habe jetzt, und ich bin ja auch, ich habe selber damit angefangen, wenn er gesagt ja, okay, na, muispecula sao, ne? Willst halt einfach nur haten, das ist schon okay. Ja, ja so wie ich halt, ja, generell, dafür, ja. dafür bin ich ja da. Ja,
1: ja das das, stimmt. nicht,
0: dass du noch abhebst da in Berlin. Deswegen. Ja. ja. Keep, keep you grounded und so. Max Hater. Ja, ja. It's my name. Ja. Ähm,
1: ja. Genau, was ich noch äh, anmerken <lacht> wollte, wo ich tatsächlich <lacht> drauf gespannt bin, einfach weil, äh, also das ist so eigentlich mit die einzigen Sachen, wo ich in dem Turnier das Gefühl hatte, wo Deutschland offensiv halt wirklich mal Probleme mit hatte, war einerseits in dem Slowenien-Spiel, wo die das halt geschafft haben, sie eigentlich komplett aus der Zone fernzuhalten, und äh, dann Montenegro die zweite Halbzeit, wo halt eine Zonenverteidigung ihnen eigentlich so den kompletten Rhythmus genommen hat. Und ich glaube, das sind halt äh, also sowohl dieses Hard-Hedge, was was Slowenien gespielt hat, als auch diese Zonenverteidigung, die ähm, die Montenegro gespielt hat, das sind halt so Sachen, die traue ich den Spaniern auch zu, dass sie das ja. halt äh, bringen und vielleicht auch nicht unbedingt dann über ein ganzes Viertel oder so, aber dass sie halt da ziemlich viel variieren. Und da bin ich halt mal gespannt drauf, inwieweit Deutschland in der Lage ist, dann halt trotzdem irgendwie bei seinen Entscheidungen und bei seiner Linie zu bleiben und sich halt davon nicht durcheinander bringen zu lassen, weil das halt, glaube ich, was ist, was, äh, was Spanien auf jeden Fall im Repertoire hat.
0: Da könnte natürlich zum Tragen kommen, was ich ja nach dem Montenegro-Spiel schön spekuliert habe, dass es vielleicht auch ganz angenehm ist, in so einem Spiel dann drauf zu treffen, weißt du, wo du halt dann, wo du einen komfortablen Vorsprung hast und dann merkst du so, hm, okay, fuck, Zone, und dann kannst du sagen, okay, schau mal, dann hast du, dann hat Gordon Herbert hat dann Anschauungsmaterial, sagt hier hatten wir Probleme, beim nächsten Mal, na, jetzt gegen Spanien zum Beispiel, lösen wir das so. Vielleicht, der Plan lag bestimmt gegen Griechenland auch schon in der, in der Kiste, da haben sie nur nicht gebraucht. Und jetzt. Wenn die Spanier es jetzt auspacken, dann sagen sie, okay, do what you want, wir haben den, den Konterparat. weil nämlich, wenn man natürlich spekulieren will, wie das mit dieser ähm, Favoritenrolle ist, kann man natürlich auch spekulieren, hey, keine Ahnung, irgendwie Dynamik und so, das läuft es bei uns einfach und ähm, wenn der Spanier kommt, kommt der Spanier halt, aber wir kommen weiter, kann ja auch sein.
1: Also, nee, das aber ist jetzt aber schon nicht, sehr spekulativ, das ist auch so ja, ein klassischer, uh, klassischer Talking Point, ne?
0: Ja, aber so machen wir das halt als Außenstehende, die natürlich nicht in der Halle dabei sind, müssen wir es ja machen. Dass wir uns auch irgendwie ein bisschen einbringen können, weißt du wie ich meine? Ja
1: klar, stimmt. Ja,
0: aber nee, aber ich bin, was was das was da die Antwort angeht, so sollte die Zone kommen und so bin ich bin ich sehr gespannt. Das ist natürlich, es hilft natürlich auch, dass dass Dennis Schröder, ich meine, der Dennis Schröder jetzt ist natürlich auch ein anderer in als in, in der Vorrunde. So vom, wie gesagt, ich meine, die Verletzung war ja so ein bisschen Thema. Ähm, ob der Wurf jetzt permanent so gut fällt wie gegen Griechenland ist was anderes, aber so also allein schon wenn mehr Vertrauen in den Wurf und auch in seinen Knöchel da ist und das dürfte ja im Verlauf des Turnieres gewachsen sein, glaube ich, ist da schon nochmal, dass es nochmal auch, allein das hilft, zum Beispiel gegen Hartes Hedgen, zum Beispiel, wenn, wenn, ja. er den, wenn er den Ball bringt und so. Und da, ja, bin ich, aber das, das, das wird auf jeden Fall interessant. Und dann geht es natürlich auch um den potenziellen Gegner, also entweder im Spiel um Platz 3 oder im Finale. Ähm, Polen, selbstverständlich. <lacht> Wie wir alle oder gedacht hatten wie wir alle gedacht haben und eigentlich auch gewusst haben. Und Frankreich. Die Franzosen hast du ja schon öfter mal gesagt, Chez es nicht. Nee. Aber halt gut Ich halt dachte, Rudi, die ne? werden
1: am Ende aus Versehen dieses Turnier gewinnen.
0: Ja, ja. Und äh, MVP Rudi Gobert, weil ich habe irgendwie seine On-Off-Nummern -On gesehen, die ähm, durchaus in die Richtung deuten, dass der Mann einigermaßen wichtig ist für Frankreich. Ja, das ist so
1: plus 90 in seinen Minuten und minus 50 <lacht> oder irgendwie sowas komplett <lacht> ja. durchgepeitscht ist. Aber ja, das sind also, nur all ja, off
0: nummer natürlich. Na?
1: Ja, so, zählen aber. nicht. Aber in dem Fall ja. der Eindruck äh, bestätigt das komplett. Also die Defense bricht komplett ein, wenn er nicht spielt. Das ist wirklich albern, wenn da wenn der Poirier vor allem rumläuft, aber auch wenn der Fall rumläuft. Das ist halt war einfach echt was völlig anderes. Ähm, und auch offensiv. Ich meine, das, das kann man so ein bisschen koppeln. Wenn er und Örtel zusammen auf dem Feld stehen, dann haben, dann haben die Franzosen einen groben Plan, was sie machen wollen. Dann fängt halt alles irgendwie erstmal mit, mit einem Pick and Roll von den beiden ein und Örtel ist auch der Einzige, der auch dann weiß, wie er Grobert in Szene setzt. Also dass er ihn halt nicht äh, quasi so im, im Short-Roll dann den Ball gibt und ihn irgendwie auf höher der Freiwurflinie eine Entscheidung treffen lässt, was halt absolut nicht seine Stärke ist, sondern halt eher ihn etwas tiefer Position beziehen lässt, ihm einen Lob füttert oder noch einen Screen stellen lässt oder so. Er ist der Einzige, der das kann. Wenn Fournier das macht, dann ist es Vogelwild. Ähm, aber in den Minuten, wo er nicht spielt, spielen die so einen ekelhaften Offensivbasketball. Das ist halt einfach echt nur faszinierend, ist, dass, dass sie immer noch dabei sind. Und das, es ist halt auch krass, weil, weil das jetzt zwei Spiele nacheinander waren, wo die gegnerische Mannschaft irgendwie mit zwei Punkten Führung ähm, so zwölf bis 15 Sekunden vor Schluss dann Freiwürfe hatte und beide Freiwürfe vergrobt hat. Das ist,
0: das ist das kann, das
1: kann eigentlich echt nicht wahr sein. Also ich ja. muss sagen, bei diesem, diesem äh, Italien-Spiel fand, fand ich es sehr schade. Meine Sympathien waren schon einigermaßen klar verteilt, einfach weil ich so diese Art wie, wie Frankreich spielt super anstrengend finde und es echt nicht so wahnsinnig viel Spaß macht, sich zusammenzugucken.
0: Ja, und halt auch äh, noch alter Jutta-Hate spielt da sicherlich auch noch mit rein, oder? Weil, weißt du? Hat's, nee, neue
1: Jutta-Sympathie-Sympathie, äh, Sympa ich, ich kann wirklich nicht mehr sprechen. Ja. Simone von Tecchio ist, äh, abgesehen von vom Wagner-Franz und Johannes Thiemann, wahrscheinlich meine persönliche Revelation dieses Turniers, äh, also supergeiler Spieler. Das ist deswegen auch sehr schade, dass er ausgerechnet diese beiden Freiwürfe vergrobt hat und mhm. äh, deswegen jetzt für mich für immer ein Joker sein wird, aber... <lacht> <lacht> aber ja. also der hat ein überragendes Turnier gespielt und der, der war auch jetzt gegen Frankreich wieder wieder verdammt gut unterwegs eigentlich bis zu dieser Szene und das finde ich echt ein bisschen schade und also wegen dem und wegen dem Finisher werde ich mir selbstverständlich äh, die Jazz permanent reinziehen, vielleicht wird das mein neues Le League Pass Team
0: Okay dass ich, wenn ich den Tag erlebe muss ich mal schauen, was ich, was ich dann mache, das wäre Also wir machen Satz.
1: nächste Saison auf jeden Fall einmal Bandwagon zu den Jazz, das kann auf ich jeden schon sagen ja, klar, klar,
0: das muss sein. Und sonst halt.
1: Aber auch relativ früh, nicht wenn sie den Finisher <lacht> schon aus dem Verkehr gezogen haben.
0: Ja, genau, genau, weil bloß nicht zu so viele Spiele gewinnen. Aber ja, aber ich meine, vielleicht hat von Techie auch nur das Memo nicht bekommen, dass, dass Rudi Gobert nicht mehr in, in Utah ist und wollte sich halt erstmal bei seinem neuen Kollegen so ein bisschen, bisschen beliebt machen mit den
1: beiden. Ja, das kann genau natürlich sein.
0: Weil so in der heutigen Zeit, ähm, News travel slow und sowas. Deshalb weiß man nicht. Ähm, Luca raus, ich ja schon. Ne?
1: Stimmt, da war auch noch was. Ja, da war auch
0: noch was. Jokic raus, Janis raus. Du hast ja auch so den Tweet abgesetzt von wegen äh, sinngemäß einfach nicht cool, wenn man einen Superstar hat.
1: Was? Außer Mateusz Ponitka.
0: Dann ist natürlich, das ist natürlich was anderes. Aber das ist halt auch ein super Duperstar.
1: Ohne Scheiß 26, 16 und 10 in einem Fieberspiel ist schon. Äh, Sportlich,
0: ja, ja, ja.
1: Aber wie, also, wieso haben sie jetzt, also,
0: es ist ja schon, weil im Endeffekt reden wir ja von drei der fünf besten Spieler der Welt, kann man das so sagen? Drei der sechs besten Spieler der Welt?
1: Ich, ich würde es bei, äh, tatsächlich bei drei von fünf sehen. Aber darauf wollen, wollen sich viele nicht festlegen.
0: Da wollen sich viele nicht festlegen. Aber dass sie dass, dass sie so früh, also, dass, sie, dass keiner der drei ist mit seinem Team ins Halbfinale schafft. Die wissen, Basketball ist ein Teamsport. Gleichzeitig ist Basketball aber ein Teamsport, in dem das Individuum doch sehr sehr großen Einfluss ausüben kann und natürlich ist jede Situation irgendwie unterschiedlich also Jokic Janis Luca aber wir sehen es ja immer wieder im Fieberbasketball ist es dieses, dieses Single Elimination Ding ist es dann irgendwie dass halt diese Teams ja dann manchmal ja dass man sich nicht so oft trifft Deutschland zum Beispiel ist halt ein Team das über die Jahre so gewachsen ist und gerade so Teams zum Beispiel Griechenland in dem du ein paar ältere Spieler hast wie heißt oder sowas die dann halt die dann schon mal zurückgetreten sind zwischenzeitlich und das ist halt so, oder Gibt es für dich eine Erklärung, dass, dass die sich teilweise auch, man kann jetzt auch nicht sagen, dass, dass die sich nicht so entfalten konnten, Also Janis hat ja <lacht> durchaus dominiert. Die haben alle wow.
1: statistisch Und, dominiert, also Jokic auch, obwohl der wahrscheinlich am wenigsten machen durfte, aber ja. äh, der hat auch absurd gute Zahlen aufgelegt über das Turnier, also das äh, ist nicht das Problem gewesen.
0: Woran kannst du dann, also ist es dann wirklich einfach, ja, ein Team läuft heiß, beim anderen äh,
1: irgendwie... Ich glaube, dass, also man, man kann es nicht so man kann nicht wirklich über einen Kamm scheren. Man kann mm, ja. äh, natürlich ein paar Parallelen sehen. Also ich glaube, gerade ähm, Serbien und Slowenien sind sicherlich ihre Aufgaben wahrscheinlich nicht unbedingt mit der hundertprozentigen Seriosität angegangen, die nötig gewesen wäre. Also ähm, haben das vielleicht ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen erstmal und also Fairerweise gestern, niemand hätte gedacht, dass Polen das machen kann. Äh, Slowenien sollte als Team das natürlich anders sehen, aber ich glaube, es ist trotzdem dann auch manchmal schwer, so in den Modus zu schalten, okay, nee, wir müssen das jetzt aber komplett seriös angehen, wir müssen das jetzt machen. Natürlich erwartet man das irgendwie, dass das passiert, aber äh, wenn man selber dafür verantwortlich ist, das umzusetzen, keine Ahnung, das, das kann auch mal anders laufen. Und ich hatte das ganze Turnier über bei Slowenien das Gefühl, dass sie halt nicht alles nicht alles hundertprozentig äh, ernst genommen haben, sich auch irgendwie viel auf andere Sachen konzentriert haben. Also das war jetzt nicht unbedingt ein Team mit positiven Vibes auf der Bank, also auch mhm. untereinander. Es gab immer wieder dieses ständige Rumgemecker mit den, mit den Referees, was ihnen, glaube ich, am Ende nicht nur Sympathien, sondern auch so ein bisschen Energie gekostet hat. Weil wenn du immer wieder darauf fokussiert bist und so und immer wieder denkst, so ja, hier alle sind irgendwie gegen mich und so, dann vergisst du ja auch oder verlierst du ein bisschen den Fokus auf das, was gerade vor dir passiert mhm. und hast so, das ist, das ist, keine Ahnung, das wirkt dann manchmal so, als würde man sich in ein Schicksal ergeben. Ich meine, gestern war ja Doncic dann irgendwann tatsächlich auch äh, angeschlagen, hat man auch gesehen, dass er sich nicht gut bewegt hat und so. Das ist dann auch noch ein bisschen was anderes. Aber zu dem Zeitpunkt lagen sie halt auch schon zurück und sahen wirklich nicht gut aus. Also, äh, ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Und natürlich, der vielleicht Wichtigste ist, ist es ist halt Single Elimination, es ist nicht eine Serie, wo sich äh, meistens die, die größere Qualität oder mehr Talent halt quasi durchsetzt. Also wenn jetzt zum Beispiel Deutschland gegen Griechenland, wenn die, wenn das eine Best of seven Serie gewesen wäre, dann weiß ich jetzt nicht, ob Deutschland die gewonnen hätte. Aber an so einem mhm. Tag, wo halt, wo es halt einfach unfassbar gut läuft und alle wachsen sich über äh, wachsen übereinander hinaus und man trifft irgendwie 17 Dreier. Das kann natürlich auch passieren und dann ist halt der Favorit einfach mal raus. Also bei den Griechen war das jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, dass sie es nicht seriös angegangen wären, sondern die sind halt auf dem Team getroffen, was äh, absurd gut gespielt hat und da kannst du halt ja. mal rausfliegen. Ähm, grundsätzlich. Da also kannst du es eigentlich fast nicht spielen aus
0: Deutschland, ne? Sorry. Nur ja, das war,
1: das war ein äh, ziemlich war perfektes war, Spiel. Ja. Da, also gerade das dritte Viertel, das war, weiß ich nicht, ob man das steigern kann, so wirklich. Ja. Und ähm, dann, dann kannst du halt auch mal rausfliegen. Ansonsten. Ja, es sind so unterschiedliche Sachen. Ne? Also bei Serbien, mhm. da hat Jokic in dem Spiel, wo sie rausgeflogen sind, nicht genug gespielt und nicht genug den Ball gehabt. Das ist halt dann so ein Ding. Und andererseits würde ich aber zum Beispiel bei, bei Slowenien sagen, dass die sich zu sehr darauf verlassen haben, dass Luka alles für sie macht, so ein bisschen. Mhm. Und auch, also bei, bei Griechenland war das teilweise auch so. Und deswegen auch hier, man kann es irgendwie nicht zu 100 Prozent vergleichen. Es sind einzelne Faktoren. Ich glaube jetzt nicht, dass grundsätzlich es schlecht ist, Superstars zu haben ich glaube auch, dass, also man hat ja auch gesehen, dass die ja man alle... Muss man auch wissen, wie man
0: sie einsetzt, das ist das ja. Entscheidende.
1: Schon, schon und das, das ist mir bei Janis halt noch irgendwie ähm, so ein bisschen in den Sinn gekommen. Es ist im fieber Basketball ein bisschen schwerer für jemanden wie ihn, den Platz zu schaffen, wie das jetzt in der NBA ist, einfach weil das Feld ein bisschen enger ist, weil er auch jetzt nicht elitäre Schützen um sich herum hat und so und äh, das ist da vielleicht eine etwas größere Herausforderung, aber gleichzeitig mhm es hat ja trotzdem in den meisten Spielen ziemlich gut funktioniert und dann hat's äh, sind sie ja halt auf ein Team ge getroffen, was einen guten Gameplan hatte und was, also Deutschland hat ja Griechenland nicht gestoppt, die haben ja eigentlich ziemlich ordentlich gescored, so für ein ja. Fieberspiel. Deutschland hat halt aber einfach noch viel besser gescored, weil es äh, draufgelegt hat. Ja. Genau. Und dann, dann zerbröselt der Keks so. so. Dass der Keks so für die Slowenen zerbröselt war, allerdings wiederum echt einfach nur schockiert. <lacht>
0: Ja, ich mein, man bleibt gesagt, bei der Nationalmannschaft, du musst ja auch die Spiele nehmen, die du hast, ne? Du baust ja eben kein Team, also klar, du kannst... kannst ja keinen lieben, Linksverteidiger
1: oder, schnitzen, meinst du das? So so,
0: so ist es, so ist es. Und, ähm, oder dein Sturmtank. Wenn du keinen hast, dann hast du eben keinen. Weil die Griechen haben ihn ja mit Janis, den Sturmtank. Von
1: daher ist es ja. Wir haben auch noch einen zweiten mit Thanassis.
0: Ja, genau. Ähm, nee, aber das ist natürlich schon irgendwie so ein Faktor. Und jetzt, ja. Favorit für dich jetzt?
1: Äh, spielerisch Deutschland, von dem, was bisher so passiert ist. Und in der Realität wird es wahrscheinlich Frankreich.
0: Und du vergisst dann eine Träne am Sonntag, wenn sich Frankreich. Wenn,
1: wenn ich Chance die See singe. Ja, ja, genau, genau.
0: Dann, aber gut. So zerbrüstet dann der Keks nun mal.
1: Ich würde sagen. Was, was ist denn dein Tipp erstmal noch? So, so locker kommst du jetzt hier nicht raus.
0: Ja. Na, schade, ich dachte jetzt. Nee, wir sind durch für heute, wir sind durch für heute. Mein Tipp, nee, ich. Ich glaube nicht, ich glaube Deutschland macht's. Ich glaube wirklich also weil, weil Deutschland übers Turnier eigentlich konstant gut gespielt hat. In der Vorrunde ja schon war ja auch das Ding. Also schon zwei Teams geschlagen hat, bei denen man nicht wusste, also bei dem man es ihnen nicht zwingend zugetraut hat, beziehungsweise gegen die man sie in der Außenseiterrolle gesehen hat. Ja. Dann klar, Montenegro, Montenegro eine Halbzeit komplett dominiert und dann, wie gesagt, ich bin schon auch echt so Team, läuft dann halt irgendwie blöd, nicht irgendwie, da ist jetzt keine, kein grundlegendes Problem da, sondern es ist halt dann in dem mhm. Spiel dann, wie gesagt, Ernsthaftigkeit lässt vielleicht ein bisschen nach, der Gegner kommt und so, haben wir haben wir in der letzten, Folge, äh, letzten Episode besprochen. Ja, und jetzt halt, natürlich gehe ich nicht davon aus, dass sie jetzt gegen Spanien spielen wie in Griechenland, aber Deutschland hat halt bis jetzt für mich im Turnier einfach konstant richtig gut gespielt, hat die Mehrdimensionalität oder hat halt einfach, hat einen, einen sehr, sehr guten Point Guard Anführer hat auf dem Flügel jemanden, der äh, scoren kann, der bewegen kann, der sich verteidigen kann. Hat mehrere Spieler natürlich sind tief. Defense, äh, die Bigman rotation die wir am Anfang, bei der wir uns ja am Anfang oder sich viele am Anfang ja nicht sicher waren, nach den ganzen Absagen, nach dem ganzen Hin und Her, spielt teils nicht, ist er, wird da er fit. Ähm, aber kristallisiert sich ja sehr, sehr gut raus, finde ich. Ja. Und damit hat eigentlich Deutschland für mich jetzt alles, was es was braucht, zudem noch Heimvorteil, zudem eben jetzt so dieser, dieser Rückenwind, und irgendwie, ja, traue ich ihnen jetzt absolut absolut zu. Natürlich auch das Team, das ich bis jetzt am öftesten gesehen habe und hm. ähm, da sind natürlich auch die Sympathien auf der Seite. Es ist da aber wir wirklich dazu. so, sie sind
1: äh, konstant das, äh, das beste Team. Also ja. von denen, die noch da sind, waren sie bisher auf jeden Fall auf dem höchsten Niveau unterwegs. Das kann man, ja. kann man glaube ich, wirklich äh, objektiv betrachtet so sagen.
0: Und dann sind wir natürlich immer noch bei Single Elimination. Das heißt, es kann halt kann halt auch jetzt mal in die andere Richtung kippen. Ich glaube aber, es es läuft. Und dann, und dann können Sie schon mal wieder die, äh, die Straße vom Siegestor können Sie dann schon mal sperren. Klingt gut. Basketball-Boom, Ole. Krass, ja. oder? Dann geht's ab in Deutschland. Da geht's richtig ab. Ja.
1: Dann wird's sogar im Fernsehen. Sogar, Im sogar Fernseher im Fernsehen. drin.
0: Im Fernseher drin. Und dann werden überall Freiplätze gebaut und äh, Kinder, Kinder wollen sein wie Franz und wie Dennis und
1: so, Wo hast du es geguckt eigentlich? Das hier noch äh, Grundsatzfragen stellen. <lacht> da denkst du, du
0: kannst mich jetzt entlarven. Ich habe es auf Magenta geguckt. Ja. Ich habe mich, hab mich doch schon aus großen Per-Günther-Fan geoutet. und ähm, Gut, ich meine, Dirk ist natürlich auch ne, bei, bei RTL, aber nee, ich habe es ich auf Magenta geguckt. Ich habe gedacht, ich bleib treu. Die waren von game. dabei. Und ähm, ja, ich mag, auch, ich mag auch die Experten. Also Alex Vogel als Experte zum Beispiel fand ich, ich auch immer richtig gut. Und, ähm, ja, so halt
1: Guter Mann, Grüße.
0: <lacht> ähm, genau Habe ich bei Magenta geguckt du? <lacht>
1: Quatsch, ja wo hättest du denn geguckt, wo hättest du geguckt ich hätt's auch bei Magenta geguckt, ja. Find, die machen das die machen das einfach sehr gut finde ich auch, deshalb äh,
0: bin ich dabei ich, ich, war, cool, ich hab, war mal davor mal, mal rüber zu schalten um zu sehen, wie es halt bei RTL, also generell habe ich aber, ich wollte aber auch nichts verpassen
1: und ja, man, so man weiß ja nicht wie es ist mit so Time Delays und so eben Eben, dann
0: auf einmal Ich meine, in dem Spiel hätte es ja wirklich sein können, dass du irgendwie schnell was verpasst.
1: Wenn Absolut. Deshalb habe ich gedacht. Den ich nächsten gedacht. fruchtigen Dreier.
0: <lacht> Schön gesagt, genau den. Äh, auch wieder ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, ich, ich glaube das auch, das war ja. frei. Und äh, genau, jetzt, jetzt schauen wir Richtung Freitag. Morgen dann die Halbfinale, Sonntagfinale. Wir sind, wir sind alle sehr gespannt. Wenn sich irgendwie auch einrichten lässt, sprechen wir auch nochmal und äh, bedanken uns bis dahin für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns öfter zuhören wollen und es noch nicht getan haben, vorher, könnt ihr uns ab jetzt abonnieren, wenn ihr wollt. Das geht nämlich eigentlich quasi überall bei Apple Podcasts, bei Spotify, Amazon Music, dieser Google Podcasts. Folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram. Schaut auch mal auf unsere Patreon-Seite vorbei. Patreon.com slash Korpiger mit. Aye. Genau, ja, sorry, hinten raus werde ich dann nur ein bisschen sloppy, aber gut. Auf jeden Fall da
1: gibt <lacht> es da, <lacht> da gibt es <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, ja, ja. einerseits extra Content, andererseits könnt ihr uns damit mit monatlichen Beiträgen unterstützen und an dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die es schon tun. Ähm, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei und jetzt freuen wir uns alle aufs Halbfinale. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.